0: les va? Bienvenidos a una nueva edición de Soccer Bar, la última del 2023. Con esto damos final a la temporada 2023. Eh, y hoy vamos a tener un programa muy, pero muy lindo realmente. Tenemos invitados de lujo, gente muy prestigiosa, que nos gusta que eh, estén con nosotros, que tengamos esa posibilidad. Así que toda la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube de Soccer Bar, eh, le agradecemos que le den like, que se suscriban, la gente de Pulso Sport también. Recuerden también suscribirse a nuestro podcast en Apple, lo pueden hacer en Spotify, lo pueden hacer en TuneIn y en demás aplicaciones también de audio que hay. Saludos también a la gente de Unánimo Deportes. Bueno, arrancamos este final 2023 y vamos a hablar hoy con un colega que creo que es el más prestigioso, uno de los más prestigiosos que tiene este país en lo que tiene que ver con fútbol, ¿no? Primero le doy la bienvenida al señor Rojas. ¿Cómo le va, señor Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo está?
1: Don Diego, ¿cómo está? ¿Todo en orden? Listo para hablar con nuestro primer invitado. Eh, usted se queja mucho de los colombianos, pero ¿qué, qué culpa si Somos buenos. ¿Son ¿Qué buenos? le traigo
0: exactamente, 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 son buenos. Pero no me equivoco en decir que Felipe Cárdenas, quien está con nosotros hoy, eh, él es periodista de Athletic, eh, también eh, para Golazo con CBS, y bueno, hay un montón de recorrido tiene Felipe como, como periodista, creo que Felipe hoy sos uno de los más prestigiosos, o que la gente más confía en lo que tú pones que lo que tú publicas en este país, ¿eh? Y no, y no, no me equivoco, creo que no me equivoco, ¿eh?
2: Bueno, puede ser por primera que nada, o sea, gracias por, por la invitación. Estoy, eh, pues, muy ansioso de poder hablar con ustedes nuevamente. No, nada, o sea, yo, yo, yo soy otro colega más de ustedes y, y yo creo que, como, como todos los colegas, sobre todo los que cubrimos eh, el deporte acá en Estados Unidos, que hemos venido a otros países, sobre, sobre todo en Sudamérica, o sea, vivimos con la pasión del deporte dentro de nosotros y, y eso yo creo que facilita mucho el trabajo.
0: Bueno, si la gente no leyó a Felipe en The Atlético, no lo sigue en sus redes sociales, sigan a Felipe Cárdenas, se los recomiendo. Siempre tienen muy buena información y muy buenas notas que escribe. Bueno, a ver, Felipe, ¿cómo fue este 2023 para, para el equipo que vos estás más cerca, para Atlanta eh, y en general también para la Liga? Porque nosotros vimos un Atlanta que un día estaba de este lado, otro día estaba del otro lado y le costó mucho ser... Eh, regular, digamos, ¿no?
2: Sí, es, ese honestamente ha sido el, el problema mayor eh, desde yo diría que desde el 2019 con Atlanta United el 2019 que cuando llegó Frank DeBoer que fue una, una contratación eh, que cambió todo el proyecto o sea después de la, los dos años de, de Tata Martino y esa cultura que él, que él trajo a Atlanta el tipo de jugador el estilo de juego por Frank DeBoer vino y aunque llegó a la final de la conferencia este eh, fue como que un momento de mucha incertidumbre en Atlanta y desde entonces eh, con diferentes técnicos y, y ahora con Gonzalo Pineda, eh, ese problema sigue. El, el problema no es ser un equipo consistente, eh, reciben muchos goles, eh, sí es un, un equipo que ha aprendido a atacar y atacar bien, eh, pero algo que he pensado últimamente, eh, señores, es que... Eh, esa palabra jerarquía que es una de las palabras que yo siento es la más difícil de traducir al inglés o, o el concepto es bien difícil de traducir pero es una realidad en el fútbol equipos y jugadores y técnicos que tienen jerarquía muchas veces hacen la diferencia y este equipo de Atlanta les ha faltado eso le ha faltado experiencia y, y, y cómo manejar partidos y se ha notado ¿no? como con los resultados.
1: Felipe, en ese, en ese recorrido de Atlanta y de los errores cometidos, ¿tú crees que, que con Gonzalo Pineda, por lo menos desde el concepto organizacional, se volvió al orden? ¿Se acabó el caos de Heinze, de Boer, decisiones a las carreras, porque sí? ¿O, o todavía estamos como...
2: No, no, no. Yo siento que, que, número uno, porque se han comprometido con Gonzalo Pineda y siendo, o sea, la contratación sigue siendo media controversial, ¿no? Porque aquí en Atlanta, aunque es un equipo joven y una hinchada joven, eh, ellos esperan resultados que son top en la liga. Entonces, Gonzalo, y lo he dicho desde el año pasado, el, el, y esto, esto sigue, Gonzalo Pineda no se ha ganado la hinchada en Atlanta. Eh, y eso... Ha sido por resultados. A veces es simplemente porque cuando lo contrataron no, nunca había sido un director técnico y muchos aquí en Atlanta dicen Atlanta no es el equipo donde uno tiene que llegar a aprender, eh, sobre todo porque dentro de mis reportajes yo sé que ha, han habido unos nombres muy serios que han querido ser técnicos de Atlanta United, o sea técnicos europeos, técnicos suramericanos que han ganado todo en sus países entonces Gonzalo Pineda, eh, aunque sí siento que está más organizado, hay menos caos, eh, él sigue siendo un, una persona aquí en la ciudad y dentro del fútbol de Atlanta United que sigue teniendo que demostrar que sí valió la pena contratarlo y darle ese chance
0: Ahora, Felipe, en ese aspecto, ¿por qué crees que muchas veces los equipos se rehusan un poco a estos entrenadores eh, que vienen de Europa o de Sudamérica, y cosas que tienen más prestigio, por una cuestión económica, por otro asunto?
2: Yo siento que últimamente, o sea, cuando el Tata vino y llegó y ganó... Eh, fue y sigue siendo una de las contrataciones más importantes en la historia de la liga porque por donde venía y, y el hecho que ya había entrenado a, a, a Leo Messi dos veces en la selección argentina y en Barcelona, había ganado eh, títulos en, en Argentina, en Paraguay y había dirigido en un mundial ya con la selección paraguaya eh, y eso si uno... Eh, pasa para, va para atrás desde el de 2017 y, y esa época del 2017 al doci, 2019. Siento que llegaron varios técnicos eh, extranjeros a la liga y hubo como que un, una ola nueva: Matías Almeida, eh, Bartos Esqueloto, sí, una apertura, digamos. Sí, sí, pero últimamente en los últimos años, siento que ya los, los que toman las decisiones han visto que esa experiencia en la liga, la experiencia de, de haber sabido cómo manejar la MLS, los jugadores, la, la, las, los, las transferencias, las reglas, etcétera, eso ahora sí ha sido la prioridad. Y por eso es que siento yo, ¿no? Y hablando con agentes y representantes y, eh, y gente en Sudamérica, eso es lo que ellos mismos escuchan cuando presentan candidatos que para nosotros serían candidatos buenísimos, eh, los que toman las decisiones eh, dicen, no, preferimos a alguien con experiencia en la MLS.
3: Claro. Señor Nico Moreno, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué Gracias a por estar aquí. Eh, rápidamente de una vez vamos con, con Felipe a la cual yo tengo una pregunta eh, un poco más al respecto del plantel, específicamente de un jugador que honestamente ha sido genial y que a lo mejor muchos esperaban que fuera a Europa, pero ahora se está hablando de que ha visitado a Cincinnati, que hay posibilidades que quede en MLS. Eso, ¿qué dice de Atlanta? Y estoy seguro que a la gente no le va a gustar que su defensa joven, que tenga tanta proyección. Si no iba a estar en Atlanta, tenía que ir para Europa, pero que esté en otro equipo de MLS no debe ser fácil de manejar.
2: Es interesante porque Miles Robinson, aunque cuando estaba pasando por su mejor momento, hace, antes de su lesión y antes del Mundial del 2022, yo decía, este es un jugador que yo creo que podría estar toda su carrera en la MLS, porque no es alguien que estaba tocándole la puerta del gerente general diciendo, me quiero ir a Europa, me quiero ir ya, me quiero, me quiero probar en otra liga. No, este es un chico que, que realmente es muy americano, ¿no? Es como que le encanta ¿Bien? estar allá. Eh, está está antes antes de que se, se le acabara el contrato estaba muy feliz en Atlanta y, y yo creo que otra cosa es que él llegó a donde ha llegado a la selección de Estados Unidos de haber sido un titular eh, eh, un defensa central titular jugando en la MLS jugando bien en la MLS o sea no había aunque habían rumores la gente decía bueno él está bien eh, a la vez Miles Robinson siempre ha tenido aunque es un una bestia, un monstruo eh, atléticamente y, y defiende muy bien uno contra uno. Eh, en, dentro del fútbol moderno, de, de que todo el mundo tiene que ser de, bien, de, de buen pie, eh, ha sufrido un poco. Ha mejorado, ha mejorado, eh, pero yo creo que eso lo ha limitado. Y después de la lesión, este año eh, no tuvo un año espectacular, tuvo un año muy regular y puede ser que eso también... Eh, se le hayan cerrado algunas puertas en Europa. Pero yo creo que él generalmente siempre ha querido estar acá en Estados Unidos.
3: Sí, otra cosa para finalizar el tema, eh, me han dicho aquellos que eh, o están cerca a él o por lo menos tienen eh, acercamiento al círculo específico del jugador, que él también tiene pensado mucho la Copa América eh, aquí en Estados Unidos y que él sabe que no hay mejor forma de asegurar una un espacio en ese equipo que estando en ritmo completo, en un equipo donde va a ser titular, que es algo que no es necesariamente seguro si vas a Europa.
2: No, y, y, y además ahora mismo, o sea, según mi colega Paul Tenorio, eh, antes después de la, de la, del sorteo de la Copa América, hizo como un, una, un análisis de quiénes serían eh, parte de la, de la selección de Estados Unidos en la, en la próxima Copa América y él no incluyó a Miles Robinson eh, no lo incluyó porque ahora mismo hay cuatro defensas que están jugando mejor que él y que están jugando en Europa, en, y no, no están jugando en, 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 en equipos gigantes, pero el Crystal Palace o sea, está jugando en la Premier League eh, si estás en Escocia, estás jugando a un nivel diferente una presión diferente, así que ahora mismo Mal Robinson está, necesita eh, partidos, necesita que esta próxima temporada, empezando en febrero, que, que juegue bien y que sea el Miles Robinson que dominaba los partidos cuando le tocaba y que pueda otra vez entrar a, a esta selección de Estados Unidos.
1: Diego, yo quiero volver una, a, con, con Felipe a una cosa y es el tema de, digamos, de, de las expectativas respecto a, la, a, a lo que se está haciendo en el proceso con Pineda y demás. Porque no sé, Felipe, y eso lo voy a unir con una, con una pregunta que nos manda desde España Manu Guaquero, que nos está viendo en vivo. Eh, no sé si la gente todavía no entendió que Tata Martino es una cosa del otro mundo. O sea, porque es un técnico al que siguen un montón de jugadores. Que hay muchos jugadores que están dispuestos a dejar cualquier cosa por jugar para Tata Martino. Y eso a cualquier proyecto le genera un, un rédito impresionante. Entonces, con eso en mente, si la gente lo entendió o no, Viene la pregunta de, de, de mano. ¿cuál, ¿cuál sería el modelo de Atlanta de United en ese sentido? ¿Algo similar a lo que se hizo con Tata buscando un éxito a uno o dos años o un proyecto de mucho más tiempo que desarrolle jugadores?
2: No, yo creo que es la, la, la B, ¿no? Como que un proyecto de más años... Eh, y el Tata lo que pasó fue que a la vez a la gente se olvida también él, él, él era la, la institución él era la cultura deportiva la filosofía de juego eh, lo, que, lo que mencionaste de los jugadores que traía, el estilo de juego, todo entonces cuando él se fue y cambiaron drásticamente eh, con Frank Tibor como que eso los ha dejado en la posición que están, Gonzalo Pineda eh, según entiendo yo y hablando con él y hablando con sus eh, asistentes eh, es un técnico muy capaz, un, un técnico muy inteligente, muy táctico eh, y es un cuerpo técnico que quiere, quieren ganar, o sea, quieren ser los, los, mejores, de, los mejores de la liga, eh, pero se han enfrentado a, a, a un cambio organizacional que les ha costado trabajo, en mi opinión, y un equipo joven, un equipo joven que, que aunque son talentosos y en su día pueden marcarle a cualquier equipo en la liga, eh, les falta mucho ¿no? de manejar partidos y cuando ves los, los, los equipos de la MLS que lleguen a la final de la Copa, que estén en los playoffs jugando bien, yo los veo, yo, yo digo no, Atlanta no está ahí todavía, no han llegado a ese nivel de, de poder competir eh, cuando más, cuando realmente vale la pena y cuando la presión está muy alta, es, es un equipo que todavía le falta.
0: Felipe, una pregunta. Con respecto a la liga en general, ¿cómo lo has visto esta temporada? ¿Qué te pareció con las nuevas transmisiones que hubo y todo?
2: No, bien. O sea, fue el año de Messi. O sea, Leo Messi cambió todo. <ríe> Todos todo lo sabemos. No hay que eh, decir lo contrario. Eh, hay un antes y un después. Y, y, y realmente pienso que eh, lo, lo de Apple TV fue un éxito, o sea, hay, hay muchas, hay, hay, áreas de producción que siento que tienen que mejorar, y, y, y yo creo que para el para la audiencia, eh, el hecho de que todos los partidos son a la misma hora eh, complica a veces eh, y el hecho de que está todo enfocado en Leo Messi eh, también eh, para mí va a ser, un, va a ser algo interesante como, como lo maneja la liga porque a veces como que el hecho de que tener a Messi aquí es algo histórico y es algo que debemos celebrar y aprovechar pero cuando se enfoca demasiado en un solo jugador como que las otras historias de la liga eh, se olvidan y eso ha sido un problema para la MLS por mucho tiempo. Sí. Las historias. Lo hemos sufrido, eh,
1: Felipe, mucho tiempo, sí. ¿no? La, persiguiendo sí. a los mexicanos y las otras historias por debajo y a veces sí. con los mexicanos sin, sin producir lo esperado, solamente empujando. Bueno, vale.
0: yo quiero yo, 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 yo le digo una cosa: yo creo que a la MLS no les interesa las historias. Esto se no lo les, es muy personal.
2: ¿No les interesa qué?
0: Las, las historias. historias. No les interesa sí. la historia. A la MLS le interesa transmitir un partido que se vea bonito y nada más no le interesa que se hable de tal o cual historia sea buena o sea mala durante la semana, entonces no le preocupa, no, no, no es parte de lo que ellos quieren.
2: Me parece a mí, ¿eh? es una opinión por sí. No, no, y, y bueno, puede ser que esa ha sido la, la, el, la dirección que iba la liga hasta el día de hoy, pero, o sea, los que cubrimos la liga y la, la, los mismos hinchas sienten que no saben nada fuera de su ciudad, o sea, si ellos siguen su equipo y siguen los jugadores de su equipo y ya más nada. Uh -huh. Y yo he hablado con jugadores, jugadores muy buenos a la MLS, pero que no son estrellas y me han dicho, a veces me, me escriben, me dicen como que, oye, ¿y yo qué? <ríe> o como que uh -huh. están haciendo cosas buenas, metiendo goles, eh, jugando bien, eh, pero como no son nombres, entonces uh -huh. eh, es el, como que se les complica llegar a ese nivel. Bueno,
0: sé que, te, sé que te tienes que ir, eh, pero quiero preguntarte tu opinión sobre este asunto de US Open Cup y toda la polémica que, que se dio?
2: Bueno, después de un par de días, después de, la, de que la MLS sacó el comunicado diciendo que iban a sacar sus equipos de la Copa, iban a meter los equipos de la Reserva, de la Liga, que es una liga que, que apenas arranca y para muchos eh, no arranca. La MLS Next Pro les ha, les ha costado eh, promocionar esa liga. Desde que, desde que la Liga sacó el comunicado al día de hoy, Siento que hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos, hemos visto los intereses de ambas partes. Hemos visto que la MLS, lo que más le interesa es que sus productos eh, sean, sean eh, pues promocionados eh, con, con más interés. Esa es la liga de MLS Next Pro. Yo creo que quieren controlar muchas, muchas, muchas partes de lo que es esta nueva ola. De, de Leo Messi, el hecho de que el US Open Cup no es un torneo de MLS, es un torneo de US Soccer no es un torneo de Apple TV, eh, esas cosas yo creo que ya después de un par de días nos hemos dado cuenta que de ahí tal vez partieron eh, las decisiones pero puede ser que haya una reversa totalmente un 180 para el MLS si, si, si US Soccer gana esta, esta batalla y vamos a ver los equipos de la MLS en el US Open Cup el año que viene. Y si eso pasa, va a ser pues, una derrota en términos de relaciones públicas y comunicaciones para la, la liga pues, tenaz, honestamente.
1: Sí,
0: es muy, es muy importante lo que dice Felipe, porque pongamos en contexto, no Messi le sale campeón en un torneo que no es la MLS, y le juega la final de otro torneo que tampoco es la MLS. Entonces, sí. eh, obviamente que de ese lado es... Igual yo creo que US Open Cup debería hacer una modificaciones, por ejemplo, el reparto de dinero. Es muy poco eso. Total, o
2: sea, yo estu estuve de acuerdo con, algunas, con algunos puntos de la MLS. Siento que la, la US Open Cup tiene que mejorar, el producto de la copa tiene que mejorar bastante. Eh, sigue siendo cuando si el, el que ve las, las, las primeras rondas parece pues una, una copa amateur. Y ese es el punto, ese es la, el la origen de la copa. Eh, no. pero por ejemplo, cuando la primera, en las primeras no. rondas cuando juega la, un equipo de la MLS, pues no, no. no va gente al estadio, o sea, son cosas que tienen que ver eh, cómo, cómo aumentan el, el interés de la misma manera que lo ha hecho la MLS la MLS antes estaba en este mismo eh, problema, que la gente no le importaba, no veía los partidos no veía Felipe, los pero partidos. es que ese es
1: el tema para mí o sea, sí. realmente el gran error aquí de MLS es hacer pública una decisión de organización ¿No? nosotros como entidad decidimos que vamos a hacer tal cosa, no traer los jugadores, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Pero sí. al final del día eso ha venido pasando por muchos años. Los equipos de MLS para empezar entran a la tercera ronda de la Copa sí. y no ponen a sus equipos titulares o hasta que no están semifinales o final. El resto sí. es un equipo súper mezclado y no se puede comparar con Copas de otros países porque en otros países no. los primeros equipos tienen jugadores de muy buenos salarios, o sea, muy buenos jugadores, hasta su número 29, 28, mientras que aquí son 4 o 5, ¿no?
2: Sí, y, y eso eso es también al día de hoy, esos temas ahora mismo que antes no, no formaban parte de la US Open Cup, ahora han sido como que ahora la gente dice, pues claro, esto también eh, es un problema un problema que siempre tenido la MLS, el hecho de que no tienen banca, o sea, los equipos son los 18 y, y ya, eh, la, la, las escuelas, las academias están apenas empezando, los técnicos no sienten la, la confianza en decir, ok, voy a jugar con el segundo equipo eh, y voy a competir porque a veces el, el segundo equipo son jugadores que no tienen eh, ni nivel, el nivel ni la experiencia para estar jugando a, a un nivel profesional así que a tu punto, cuando la gente dice ah no, pero imagínate que el FA Cup hiciera lo mismo, pues nunca van a hacer eso porque es otro nivel, es otro, otro nivel. nivel la final se juega en Wembley o sea, la final se juega Perfecto. en Wembley. Es, es, es otro nivel, es otro mundo.
0: Uh -huh. sí. Nico, quería hacerle alguna pregunta. Mira, ahí está el señor Robert Abramoy. No, no, el... bienvenido.
2: Eh,
3: esa era mi pregunta y quería despedir a, a Felipe, yo sé que es difícil tratar de que los tiempos se manejen, sobre todo cuando estás tan ocupado, eh, orgulloso del gran trabajo que estás haciendo con Atlético alrededor de, ya no eres solamente de Atlanta, pero eres una voz de experiencia eh, alrededor de toda la liga, entonces apreciamos que estés con nosotros y nos has dado un poco de tu tiempo.
2: No, no, un placer. Mira, mira, eh, mis, mis chicos están de vacaciones y me complican el día. No tiene nada que ver con que estoy muy ocupado en la realidad, ¿No? tengo que ser papá. Pero, eh, pero nada, siempre que, que, me, que me invitan, siempre sé que va a ser una charla seria y, y futbolera. Así que me quedo un minuto más, dale. Un minuto, no, la última, entonces. No, última, espere,
1: no, 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 yo quiero, yo quiero usarla para,
2: yo quiero usarla ah, para
1: bueno. que se saluden Roberto y Felipe, porque Hola, básicamente... Felipe. Tenemos, la, tenemos las dos esquinas, decíamos al principio, a, a Felipe, uno de los más respetados hoy por hoy, de las nuevas generaciones. A Roberto lo tenemos de vuelta. Roberto hace un mes tuvo su bypass. Y Cuádruple,
0: no uno. Cuádruple.
1: No, exacto. entonces Cuádruple.
2: Entonces La, la, experiencia, la,
1: la experiencia de Roberto y... y, y y la juventud de Felipe para revivir a Roberto.
2: Vamos, vamos, crack.
4: Entonces, lo que me están haciendo a mí, ¿verdad?, es que me invitan aquí al programa, y luego tengo que seguir a Felipe Cárdenas, ¿ok? Tengo que seguirlo a él, entonces me ponen toda la presión del mundo, no jueguen, es como seguir, es como cualquier un invitado de tercera de Broadway siguiendo a George Clooney en un programa como The Tonight Show no, Digo, tampoco así, no se
0: tire abajo, no diga eso Dale, no, no, da, no.
2: dame, pregúntame algo picante, a ver si, 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 si me salgo con, con algo así eh, para la audiencia, algo bueno ¿Quién le quiere preguntar? a ver Felipe,
4: no, mira me interesa todo esto mucho de lo del U.S. Open Cup porque sí creo que hasta cierto punto M les metió la pata por acá de la manera en que hicieron las cosas, porque entiendo también por qué lo quisieron hacer. Sin embargo, no creo que fue buena idea. ¿Crees que parte del problema, Felipe, se hubiera arreglado o no hubiera llegado a este punto si U.S. Soccer hubiera hecho más con el U.S. Open Cup a través de los años? El hecho de que, lo public que, la, public que la publicidad del U.S. Open Cup ha sido tan, tan pobre a través de los años, la inversión en cuanto a publicidad mercadotecnia y todo eso, ¿verdad? Estamos hablando del trofeo más antiguo de todo Estados Unidos, de cualquier deporte, pero aún así, con eso, muy poca gente sabe que existe y muy poco se ha hecho para poder animar este torneo. Este, ¿Y crees que eso haya influido algo en lo que MLS está haciendo o tratando de hacer?
2: Sí, sí. O sea, U.S. Soccer, cuando uno dice que la, la U.S. Open Cup es la, más, es, es la copa más antigua de Estados Unidos, de, es como que eso es lo único que la gente sabe de la U.S. Open Cup. Y, y es algo interesante, ¿no? Porque la copa, esa copa y ese torneo se tienen que actualizar. Y, y, y uh -huh. si no fuera... O sea, mirar el Houston Dynamo. A, a ellos les importó muchísimo ganar esa copa y les importó muchísimo ganarle al Inter de Miami porque pensaron que iban a jugar contra Leo Messi en la final. Eh, pero sin Leo Messi, sin esa, eh, esa energía que trajo el Inter, de, de Inter Miami a la liga y a las copas este año, el US Open Cup sigue siendo pues el que gane, gane y, y no, no se escucha más. Eh, sí, en términos de promoción, el hecho de que no se pueden ver, es difícil ver los partidos porque no hay un, un, una, un canal... O, o un, un partnership con, con alguien donde se puede ver los partidos, eso es un problema el hecho de que los, a veces las canchas no son canchas eh, a, a un nivel FIFA eso es algo que ha dicho Tom Garber el comisionado de la, de la MLS y sigue, sigue siendo un torneo para los equipos de, de las divisiones inferiores de, de Estados Unidos es como que su Copa Mundial Entonces, ¿Felipe lo jugaste? Yo, yo no, yo jugué ¿No? Yo jugué lo que, era antes, lo que era antes la PDL, no sé si ah, se sí, acuerdan Sí, sí, claro. Creo que ahora PDL es USL League 2 o 2. Sea, sí, eh, y me acuerdo que jugaba para un equipo llamado de Indiana Invaders y, y el equipo grande de esa región era el Michigan Bucks o algo así. Y, y hubo un partido donde si le, nosotros le ganábamos, yo tenía como 19 años, si nosotros le ganábamos al, al Michigan Bucks, íbamos a jugar contra el Tampa Bay Mutiny de claro. Carlos Valderrama, eh, y yo me acuerdo que yo estaba como, yo estoy a dos partidos de pisar la misma cancha que el pibe. Y pues no ganamos, no se, no se hizo nada, pero, claro. eh, pero sí, no, estoy de acuerdo con Roberto que que Pero esto es un factor motivacional yo. muy bueno. Un sí, no, 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 y, eso, y gente, por, por eso, eso es que la Copa es para los equipos chicos. Y eso es parte de. Y, y, y
4: sabes de lo que me localidad. hubiera gustado, Felipe, ¿sabes lo que me hubiera gustado de que hubiera hecho el US Open Cup y esto hubiera hecho un trabajo positivo para publicitar mucho MLS, en, más que nada, ¿verdad? Y también, obviamente, la Liga. Que en cada partido donde estaba jugando un equipo de MLS contra un equipo de ligas inferiores, debería ser en la cancha de ligas inferiores. Sí, sí, sí. Siempre, es el, todos esos partidos. Es la más fácil, Porque es la más eso fácil. lleva, es como el circo de MLS viniendo a tu pequeño pueblo, ¿verdad? Sí. Y eso hubiera hecho mucho para poder aumentar el auge de, de este torneo. Porque de repente, si tienes a un equipo, de repente el Columbus Crew está yendo a Indianápolis a jugar ahí. O tienes a Inter Miami jugando contra el Tampa Bay, este, contra los Rowdies, sí, sí, sí. o e equipos así, ¿no? Y, y así estás llevando de repente un equipo de MLS a Montana, o lo estás llevando a Wyoming, o lo que sea. Y estás elevando el perfil de los equipos de la liga, y creo que eso hubiera ayudado, pero creo que le ha faltado visión. Y como dijiste, de repente este torneo necesita rehacerse.
2: Y tener sí, una visión es que no nueva que... para poder
4: es el aumentar el auge.
2: Que las, estrellas de la liga, de, que las estrellas de la MLS quieran jugar el torneo. Ahora mismo claro. o sea, ven el calendario y dicen, bueno, si no tengo que jugar ese partido contra el Charleston Battery, pues mejor todavía. Eh, pero Y, y, y nada, y los, los mismos técnicos saben que que en esos partidos es una oportunidad para jugar con, con otros jugadores y nada, son cosas que a veces no vas a poder controlarlos todos, pero sí hay como que... Hay y que, las reglas hay, son distintas, también hay que pasa, recordar que, que tienes que alinear mundo, ¿no? más
4: jugadores estadounidenses que lo que te, te permiten en MLS entonces tienes uh -huh. que jugar con más estadounidenses Sí, sí.
0: eso pasa en todo el mundo, hasta en las últimas instancias de los torneos de Copa no, no ponen lo mejor bueno, Felipe se tiene que ir me voy, eh, voy la... va, gracias. gracias ¿dónde estás? ¿Dónde
2: estás? Estoy gracias.
0: gracias Felipe por todo eh, Almada, se... por si sí por no, Almada ¿se queda en Atlanta?
2: Yo, yo pienso que se va a quedar hasta el verano eh, hasta yo sé verano. que él se quiere ir él ha hablado, a mí me encanta cuando se acaba la temporada, los jugadores vuelven a, a sus países y dicen de todo Uh, okay. eh, pero sí, yo creo que Almada se quiere ir, pero la, la institución eh, siente que, que el verano va a ser el mejor mercado para él, para irse, para la venta, que esperan que sean ventas récord. Eh, yo no sé, o sea, yo realmente no sé si va a llegar a los 40 millones, puede ser 20, 20, 30 o algo así, pero siento que es un jugador que vale, que vale ese, ese, esa suma. Eh, sí, es un jugador muy joven, a veces se le nota la juventud. Eh, pero ven, viéndolo de cerca y entendiendo de dónde ha venido y la, la proyección que tiene, Almada es realmente es crack, es un crack. Y, y, y Atlanta lo necesita. Y es, es, ah. esa, esa es la, ellos saben, esa es la realidad, que quieren mantener a Yakumakis y Almada por lo menos hasta, hasta el verano para poder pelear esos cuatro puestos de, de, del este.
1: Y tiene mejor bueno. sentido para él irse en el verano y no sí, llegar claro. a la locura del sí, de invierno en Europa, y las necesidades sí. de puntos y no perder posiciones sí. de tabla. Sí. Gracias,
0: Felipe. Felicidades. ¿eh? Que la pasen muy sí. bien. Okay. bien, bien Felicidades. Gracias, Felipe. Navidad. Gracias. Felipe, un abrazo. Un abrazo. abrazo grande. Felipe Cárdenas con nosotros. Lo siguen en The Athletic. Lo ven y golazo. Bueno, quiero decir algo porque estábamos dentro de la conversación cuando entró el señor Robert Abramoy y no lo pude decir. La verdad, yo le tengo que felicitar a usted. Primero me alegra que estés súper bien. Y segundo, cuando los seres humanos tenemos momentos difíciles de salud, muchas veces es sumamente importante cómo uno lo encara, ¿no? Como uno lo lleva adelante. Y mm. ver cómo tú lo llevaste adelante, para mí, la verdad, es para felicitarte. ¿eh? La verdad, y me alegra que estés súper, pero súper bien. Robert, ¿cómo va eso? Cuéntame
4: un poquito más. Bien. Bien, gracias. Es emocional. Este. Mira. No ha sido 100% fácil, ni mucho menos, pero todo lo he enfrentado como he enfrentado todo de una manera muy práctica en mi vida, ¿verdad? La razón por la cual estuve en el problema que, en que, que tenía, ¿verdad? Que el día 15 de noviembre me dio un paro cardíaco aquí en la casa y la verdad es que no me di cuenta que era un paro cardíaco, nada más me sentí mal. Este, me empezó a doler aquí un poco, aquí arriba el pecho este, luego, este, había ido al súper a comprar unas cosas, me sentí peor, de ahí llegué a la casa, este, me acosté un rato, me sentí un poco mejor, comí algo, y luego de repente, en todo el pecho, me empecé a sentir súper mal, entonces me tomé algo contra la gastritis, no me ayudó, me tomé un poco, un par de Tylenol para bajar el dolor, no me, tampoco me ayudó, entonces le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Esto es, este, es problemático, vámonos al hospital, pedimos un Uber, y este fuimos al hospital llegamos y a las diez y media de la noche me hicieron una batería de exámenes por por mucha suerte la sala de emergencias estaba literalmente vacía había muy muy poca gente y en Nueva York eso es súper raro este me hicieron una batería de pruebas y me dijeron sabes qué estamos viendo algo aquí anormal este es mejor que te quedes entonces me quedé ahí esperando hasta que me pudieron dar una cama y eso no fue hasta las cuatro de la mañana a esa hora ya mandé a Eddie a mi casa. Este, él se quedó conmigo en todo, en todo momento. Y luego, este, el día siguiente, eso fue un miércoles. El, el, jueves me avisaron que el miércoles, que el, perdón, que el viernes me iban a operar. Entonces que me iban a hacer, este, no un bypass, sino nada más que me iban a limpiar las tuberías, ¿no? Iba a ser como rotor rudder. Iban a venir, iban a limpiar ahí toda la tubería y, y chao y que iba a estar bien. Pero cuando me hicieron la operación y yo estaba despierto para esa operación. Ok, yo estaba despierto. Este me hicieron lo, la operación y estoy viendo a los doctores hablando y hablando y hablando. Y realmente no estoy, estoy viendo los monitores y por dónde van las varillas y lo que quieren sacar y tal. Y luego como después de 15 minutos dijeron no, pues aquí no. Entonces me avisaron ahí mismo de que estaba demasiado bloqueado. Tenía 70, 80 y 90 por ciento de bloqueo en las arterias. Y que necesitaban hacer un bypass. Entonces eso era un que fue el viernes y luego el bypass iba a ser el lunes. Por suerte estuve en uno de los mejores hospitales del país. Sexto mejor en cuanto a cardiología en todo el país, que es New York Presbyterian. Y el doctor este, Tanaka, que es uno de los mejores. Él hace, ha hecho miles de trasplantes de corazón. Entonces esto para lo que tenía que hacer era un penal sin portero. Este Y sí, y lo hago sonar fácil porque para él es fácil, pero me, la buena noticia es que hicieron el bypass, fue cuádruple. Eh, creían que iba a ser triple, pero cuando llegaron vieron todo, era cuádruple. Ah, y bueno, me hicieron la operación y, y todo salió bien. La gran noticia de todo eso es que mi corazón nunca fue averiado en ningún momento. Mi corazón está 100% sano. Y este, eso es la gran noticia. Y ahora nada más cuestión de recuperación. Pero también me avisaron que ahora estoy en peligro de ser diabético. Y como John bien sabe, porque ha pasado un año viajando conmigo, hace que ya seis años, este tal, yo, yo no soy el que mejor come ni el que soy más adepto a probar cosas nuevas de comida y cuestiones así. No
1: lo soy, soy terrible. Y, Yo también y pensaba no que cuando, cambiar. Cuando, cuando empezaste diciendo el problema empezó, pensé que ibas a decir en las comidas después de los partidos.
4: Pues en parte, digo, en todas mis comidas. Digo, esta, todas las, esto sucedió por todas las malas decisiones que tomé a través de los últimos 25 años, de que siempre me sentía bien y nunca fui a visitar a un médico. No me, hacía re, no me hacía chequeos médicos cada año, ni mucho menos que uno pues debe hacer, porque uno se siente bien y cree, no me está pasando nada. Pero la verdad es que me estaba pasando mucho. Entonces, en los últimos meses me convertí en diabético, se taparon mis tuberías, se taparon las arterias, me afectó el corazón. Entonces, ahora... Ya estoy poniéndole... Ahora sí, ya, estoy, ya tengo un médico primario, tengo cardiólogo, eh, voy a visitar este, otros médicos también. Entonces, ahora sí, ya voy a, a, a ruta sana. Ahora, el problema para mí es que si termino siendo diabético, que ojalá que no, y, y estamos en eso, ¿verdad? Es que tengo que cambiar muchas cosas en cuanto a la manera que como, que ya he hecho, por cierto. Entonces, digo, John ya eh, sabe... ¿Verdad? De lo. De, de cuánto me gusta a mí el café. Y ahorita yo he tomado media taza de café en mes y medio. porque no? Porque el café lo tomo con crema y azúcar. Yo lo tomo, como digo en inglés, light and sweet just like me. Y este. Entonces digo, si no puedo tomar tanta azúcar. Entonces, tengo, entonces en vez de tratarlo, traté con un poco menos de azúcar y luego, pues primero sin azúcar, luego un poco menos y de, realmente no pude tomar el café, me sabía rayos. Entonces paré de tomar café. Entonces lo otro que me encanta son los bagels. Ok, ahora los bagels están tan llenos de carbohidratos que se convierten en azúcar, es uno de los peores panes que uno puede comer si uno es diabético. Entonces no he podido tomar un bagel en seis semanas. Eh, entonces este Digo, estoy viviendo de Cheerios o, o huevos revueltos claras nada más. Esos son mis desayunos <risa> ahora. Entonces digo, eh, esos Ay. son los sacrificios que tengo que hacer, ¿verdad? Para poder bajar la azúcar, para bajar mi A1C que estaba en 8.3. Y este, lo tengo que bajar a menos de 7. Entonces entre medicinas y algunas de las medicinas me está jodiendo, este, pero bastante mi vista. Eh, ha sido perjudicado por por una de las medicinas porque es uno de los efectos secundarios. Este, también me mareo cuando me paro. Este, me tengo que aguantar un rato y luego ya como que voy agarrando la onda y luego ya puedo caminar. Ese tipo de cosas me anda sucediendo. Entonces una vez que pare de necesitar estas medicinas que ojalá sea aquí a final de diciembre, entonces ojalá que la recuperación sea más rápida, pero por lo menos ya puedo ir a caminar al súper, este puedo dar la vuelta a la manzana, eh, puedo ir a la esquina al restaurante de la esquina, comer algo si quiero y regresar y no cansarme porque hace dos semanas yo no podía ir de aquí a la esquina y regresar no podía agarraba me tenía que agarrar de un poste de luz, me tenía que parar, sentar, aguantar y luego caminar un poco más y luego lo mismo. Y luego llegaba al sofá y me colapsaba. Esas son las cosas que, que terminan pasando. Entonces el aviso a todos ustedes es evítense esto. Evítense el dolor de que te revienten todo el pecho. Evítense el dolor de que te metan tubos por toda la panza. Evítense el dolor de que te tengan que arrancar los tubos sin anestesia. Y es el peor dolor que vas a sentir en tu vida ok, y eso que yo me roto la, la pierna, me rompí el tibia y peroné nada que ver nada que ver, eso era un 3 de uno 1 al 10 en dolor, eso era un 3, me estaba yo cagando de risa ok, mientras que estaba rota mi pierna mi pie así, es que mi, mi, mi pierna estaba así y el pie así cuando debería estar parado, ok eso era un 3, esto era un 10 más, entonces evítenselo evítenselo, vayan al doctor asegúrense, el cardiólogo y este, coman bien para que no tengan que hacer terribles sacrificios después.
0: Bueno, me alegra que estés en, en este proceso de recuperación y que vayas que vaya mejorando. ¿eh? Así que cuídate y hazle caso a los doctores que es la parte más... No más me difícil. queda otra. No
3: pues queda otra. Que...
0: Vamos, vamos, vamos al fútbol, vamos al fútbol un poco. A ver, ¿qué hacemos con este equipo de, de Nueva York? ¿Qué viene para el 24? ¿Qué hacemos? Cuéntame.
4: Esperar. Esperar, porque acaban de, ac acaban de hacer un canje para conseguir dos plazas este, internacionales. El equipo se tiene que reforzar, se va a reforzar. Hay, han habido muy pocos rumores y digo, y nunca hay un nombre que realmente así que, me, que levante interés, ¿verdad? Digo, siempre son jugadores que quizás gente no conoce o si estás súper metido al fútbol, quizás conoces un poco, pero que son jugadores que terminan sirviendo y sirviendo mucho, ¿verdad? Especialmente para una liga como MLS. Cómo nos encantaría a todos los que estuviéramos aquí en Nueva York que se hablara de nombres grandes, que se hablara de jugadores que, que levanten el perfil del equipo. Pero New York City lo intentó en el 2015, ¿verdad? Trayendo a Lampard, trayendo a Pirlo, trayendo a David Villa y bajo la manera en que ellos califican ¿Verdad? ¿Cómo? este, Si eso fue efectivo o no. Pues creen que no. Y luego cuando en el 2021 terminas armando un equipo con jugadores que has traído jóvenes de especialmente de Latinoamérica y algunos de Europa y, y todo, y, y de Estados Unidos también, canteranos, y combinas ese equipo en un gran en un equipo muy positivo y tienes un jugador como Tati Castellanos que se termina haciendo una gran revelación, ¿verdad? Y aprende a jugar centro delantero después de llegar al equipo como extremo derecho, ¿verdad? Y anota goles en ocho partidos consecutivos, terminas ganando un título... Y de repente dices, mira, esa es la manera de ganar en esta liga. No necesitas gastar a lo loco como otros equipos, <coughs> Toronto, perdón, este, y luego no tener éxitos. Entonces, cuando tienes esa fórmula y funciona, pues dices, ¿sabes qué? Vamos a tratar de mantener esa fórmula. Pero en el, en el año pasado, el equipo bajó la cantidad de dinero que invirtió en cuanto a jugadores, en cuanto a talento. Y luego termina perdiéndose la postemporada, sea por lesiones, resultados que, no que terminaron perdiendo el último minuto, perdieron tres o perdieron puntos en tres partidos que estaban ganando después del minuto 90. Eh, y eso termina siendo la diferencia entre clasificar a la postemporada y no clasificar a la postemporada. Entonces, cuando... Tienes un equipo así y la fanaticada se revela, y, ¿verdad? y eso es lo que hubo una rebelión de la fanaticada, muchas protestas, con, las nueve, con la protesta de Nick Cushing y David Lee out y todo lo demás. Verdad que yo no apoyaba, por cierto, de ninguna manera, y lo, lo he dicho públicamente. Pero ahora el equipo entiende que tiene que gastar más en jugadores, que tienen que invertir más en talento para poder tener éxito en esta liga. No puedes jugar una temporada en donde solamente a mediados de temporada tienes un 10 perdón un 9 jugaron casi toda la temporada sin un 9 real entonces sí. en esta liga necesitas un 9 y, y uno puede decir que si quieres ganar en esta liga okay, necesitas un 9 súper relevante un 9 que, que te cueste de millones de dólares o que tenga ese valor de millones de dólares por más digo si lo compras barato y lo puedes convertir en eso como Tati, ok, perfecto, ok, pero no, no hay muchos equipos que, que han ganado títulos desde el 2017 en adelante que no hayan tenido un gran centro delantero en esta liga, entonces creo que el equipo en más que nada, digo, van a invertir en más talento, pero tienen que invertir ahí y, y no sé si tengan ese jugador en este momento, en, en el en el roster del equipo. Bacrar puede terminar siendo ese jugador, pero basado en lo que vimos el año pasado, digo para mí es un jugador que debería aprender detrás de un excelente número 9 que quizás vaya envejeciendo lo que sea y que pueda aportar algo, pero para mí eso es lo que necesitaba hacer. Y bueno, de repente Bacrar se puede convertir en el próximo Tati
1: Castellanos y genial para, para el equipo. Robert, ¿qué, qué? Bueno, iba a decir seguridad pero es difícil pero ¿qué, real, ¿qué expectativas reales puede tener la gente, la afición de New York City y, a, y aún los que no son aficionados pero siguen al equipo desde de otras partes del país, en que realmente se va a invertir en jugadores a mí me parece y es parte de la pregunta para ti que está en una coyuntura en New York City en la que todas las fichas están puestas en el proyecto del estadio, que finalmente se aprobó, que finalmente va caminando que hay todavía ciertos obstáculos por saltar.
4: Sí, y me, no y está 100% que, aprobado.
1: Y que me parece que ahí están todas las fichas puestas y eso incluye un montón de dinero que se le puede sacar al, al hecho de fortalecer el, deportivamente al equipo.
4: Yo no creo, yo, yo creo que el equipo vio que se equivocó el año pasado y cuando digo el equipo, estamos hablando desde la gente de CFG para adelante, ¿no? O para abajo, que creyeron que tenían lo suficiente Después de tener el, el proyecto del estadio que iba viento en popa y que podían bajo su sistema de contratar jugadores que iban a poder salir adelante invirtiendo menos y creo que se dieron cuenta, y ellos mismos admitieron que se dieron cuenta de que eso no podía suceder, porque después del final de la temporada, en las entrevistas que, que he visto eh, de, de David Lee, de Nick Hushing y tal, ellos entienden que tienen que gastar más dinero en jugadores, y que entienden que para poder ser exitoso en esta liga, y para ser exitoso en este mercado, porque digo el mercado es importante también, el, el equipo de ventas ha hecho un gran trabajo porque el 90% o más de los abonados siguen renovando sus boletos, incluyéndome a mí. Verdad que yo compro mis boletos anualmente para, para que mi hijo pueda ir al partido o lo regalo para tratar de ayudar a fomentar el fútbol aquí en Estados Unidos y fomentar a New York City aquí dentro de la ciudad. Pero el equipo habló de eso. Y ellos entienden que tienen que invertir más dinero para tener éxito, para poder asegurar su clasificación a la postemporada y para poder competir por títulos. Yo no creo que la fanaticada de New York City esté exigiendo que tienen que ganar el título cada año, pero por lo menos tienen que ser competitivos. Tienen claro. que ser un equipo que tenga una posibilidad de ganar el título, ¿verdad? Entonces, este año simplemente no lo tuvieron porque fueron demasiado mansos a la ofensiva y luego defensivamente eh, dejaron unos hierros y aunque no permitieron muchos goles y fueron uno de los equipos que menos goles permitió el margen de error del equipo okay, fue mucho mucho mayor porque no estaban anotando goles entonces si era el equipo de hace dos o tres años que, que anotaban más de dos goles por partido si permitías uno que, te, que, que era un error no pesaba pero cada gol que permitían parecía que pesaba, pero toneladas. ¿Y, verdad? Y, y, ven, y traía al equipo abajo porque no sabía si ibas a poder empatar el partido o darle vuelta al partido porque la, la escasa oportunidad de anotar y la, los escasos goles que terminaron anotando este, fue algo que
3: afectó muchísimo al equipo. Nico. Eh, Roberto, ¿crees que la percepción de algunos uh -huh. analistas y de muchos de los fanáticos de que New York City FC está pensando mucho más en convertirse en un equipo que vende o que mueve jugadores a otras sucursales de Europa, de, de, del equipo, y está poniendo eso como prioridad por encima de ganar en esta liga, eh, particularmente del descontento que se dio por el movimiento de Gaby Pereira, que sí, fueron ocho figuras, según eh, dijo el club, que, que fue una de las uh, transferencias más grandes en la historia del club. Eh, ¿Crees que la percepción es justa? ¿Y, y, ¿Y qué piensas de cuál será el ángulo del equipo de aquí en adelante al respecto de que si encontró un jugador muy bueno, una, un diamante que, que está jugando muy bien para el equipo, que preferiría tenerlo para ganar un campeonato o mejor buscaría venderlo de, de, de una u otra forma?
4: Mira, a, a, ahí creo que entre 5 y 10 en equipos del mundo, de todo el mundo, que, que son equipos compradores. Y el resto del, de los equipos son vendedores. Todos. De ahí para abajo. Desde esos 10 al resto del mundo todos son vendedores. ¿Okay? La situación de Gaby Pereira es una situación muy particular. ¿Okay? Gaby Pereira no se vendió porque querían venderlo. No lo querían vender. ¿Okay? Pero llegó la situación en donde el equipo que lo termina comprando, ¿okay? siguió. Este siguió ofreciendo más y más y más dinero, pero no solo al equipo, sino a, a Gaby Pereira en particular. Gaby Pereira estaba ganando medio millón de dólares aquí en Estados Unidos, más o menos por ahí como medio millón de dólares. OK, uh -huh. le estaban ofreciendo tres millones de dólares de sueldo. OK, entonces New York City hizo lo correcto para el jugador y para su futuro y el futuro de él y el futuro del equipo ¿ok? porque si prohíbes al jugador esa oportunidad de irse cuando tiene la oportunidad de ganar seis veces lo que está ganando contigo entonces otros jugadores van a ver eso y dicen yo no quiero ir a New York City si ellos en vez de ayudarme a mí a mejorar mi situación van a me ser van a envidiosos esperar. y no me van a dejar ¿ok? entonces no entonces la situación de Gaby Pereira fue muy particular que ellos querían que se quedara, hicieron todo lo posible que se quedara. Pero llegó él quería un momento quedar. en donde donde la oferta de dinero al equipo y la oferta de dinero personalmente a Gaby Pereira fue tan, tan importante que hubiera sido ilógico y hubiera sido equivocado detener el progreso del jugador y el progreso para su familia entonces absolutamente no lo que propones en ese sentido o lo que la gente cree que sucede va en base a ese cambio en el momento que en el momento que sucede está totalmente equivocado totalmente equivocado ok New York City es un jugador es un equipo en donde juega, ellos quieren traer jugadores quieren ayudar a ganar títulos ganar partidos pero como todo el resto del mundo salvo Quizás 10 equipos, como dije, todos son vendedores. Todos son vendedores. Si viene Real Madrid y dice yo quiero ese jugador, lo vas a vender. Eso es lo que sucede y eso es lo que pasa. Pasa en todo el mundo. Y lo mismo pasó con Tati Castellanos, ¿verdad? ¿Verdad? Tati Castellanos lo trajeron, lo convirtieron en un excelente jugador y de ahí le dieron la oportunidad de irse a Europa y ahora está este, en Lazio y haciendo un gran trabajo después de que hizo un enorme trabajo en Girona ese es el proyecto y todos los equipos de MLS tendrían que tener eso como parte de su proyecto desarrollar jugadores estadounidenses canteranos desde y luego poder venderlos como Joe Scully como lo hicieron con James Sands aunque Sands regresó y como van a seguir haciendo con varios jugadores ok y también traer talento joven desde Latinoamérica Centroamérica este Europa convertirlos en excelentes jugadores y luego volver a vender los equipos más grandes en Europa. Hasta que esta liga se pueda convertir en una liga donde puedan invertir de la misma manera como la liga inglesa, la española, la, la alemana o quizás hasta la, la, la italiana y la francesa. Entonces, esta es, un este es una liga de vendedores. Punto. Siempre va a ser así. Van
0: Para a comprar, Robert.
4: pero también van a vender. En
0: esto de la compra, tú decías que adquirieron dos cupos para jugadores internacionales. De esos dos cupos de jugadores internacionales, podemos decir que entonces el 9 va a venir desde afuera o que el 9 puede llegar de la lista de jugadores que hoy son eh, jugadores libres, que hay muchos buenos nombres ahí también, ¿no?
4: Eh, yo, yo no veo, yo no he visto toda la lista, pero vi, viendo lo que es MLS y tal... Yo, yo no sé este qué jugador vas a traer que va a ser un 9 de área que pueda realmente levantar al equipo. No sé Joseph si... Joseph Martínez, por tenga ejemplo. No, no,
0: Digo, no, te, por ejemplo ¿no, te, ¿No te gustaría Joseph, por ejemplo, para New York? Para... Joseph Martínez. ¿José Martínez?
4: No, uh -huh. absolutamente no. Ah, no okay. lo, 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 en los mejores momentos, Joseph Martínez fueron hace cuatro años. Joseph Martínez, después de las lesiones que tuvo, perdió velocidad, ya no es el mismo. Ya no tiene la misma velocidad de arranque, de reacción. No es el mismo jugador, ni cerca de ser el mismo jugador. Absolutamente no, no lo quiero. No, te, okay. no, no, no es nada personal. Te estoy ver. No, Que no. si yo soy el director, si yo soy David Lee y a mí me ofrecen a José Martínez, José Martínez no es el jugador para mi equipo. Quizás quizá le doy chance a Chicharito de mostrar qué es lo que puede hacer con un tipo de contrato lleno de incentivos, pero. Pero quizá, quizás ahí, pero aparte de eso, digo, yo quiero no ver. A Latinoamérica.
1: Robert, Robert, ¿Eh? Robert, Robert. Lo estás haciendo de puro chilango. Porque, <risa> La, sí, no necesariamente. Sí, ah, ah, a, sí, a mí siempre me ha gustado sí, Chicharito. Sí. De los tres, bueno, pero de Chicharito... Salvo el primer año que estuvo en el Galaxy, siempre me gustó Chicharito. Ch Chicharito. Porque de cambió los, todo. De los Chicharito de los años en el LA Galaxy se ganó más de 20 millones de dólares por jugar una temporada. Una temporada fue lo que jugó.
0: Bueno, y José Martínez, y y
1: Martínez, Martínez en ese tiempo, aún con su lesión ganando menos hizo más goles y estuvo más presencia. Entonces, al análisis yo entiendo que no te gusta y estoy de acuerdo. A mí me parece que José Martínez hoy por hoy no es un jugador para ir a New York City. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando tú dices prefiero a Chicharito, ahí entro yo a decir en análisis de Chilango, no es análisis. No, no,
3: estamos no. no. Estamos yo,
4: diciendo es que con Chicharito me me, 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 me tomo, me, me, me doy un volado, ¿ok? Con un, si fuera con un contrato con incentivos, en donde no le tienes que pagar mucho si no desarrolla, ¿ok? Pero sí, si mete goles, si juega X cantidad de minutos, etcétera, etcétera, digo, por eso, incentivos estaría quizás interesado, pero más, pero estoy hablando de los jugadores de la liga, que fue lo que me preguntó Diego, ¿ok? Sí, entonces, sí, libres eso fue lo que preguntó Diego de los jugadores de la liga, entonces yo lo que quiero es que prefiero que vayan a Sudamérica busquen en Brasil, busquen en Argentina Paraguay, Uruguay, Chile, donde sea ok, y que de ahí traigan a un jugador que pueda ser, ahora se hablaba de un jugador de, 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 de Argentina que, que, que posiblemente venga a la liga y New York City era uno de los equipos, pero no me acuerdo el nombre en este, en este momento no sé si era de Vélez o no pero había, o de Racing, uno de sus equipos pero había un jugador del que estaba hablando, creo que tenía como 22 años de edad, que posiblemente venga a la liga y que ese era uno de sus jugadores que había interés de varios equipos, prefiero alguien así, prefiero probar con el modelo de Tati, este, una vez más, porque no solo New York City ha tenido éxito con ese modelo, mira todo el éxito que ha tenido Atlanta, con jugadores como Almada, obviamente Almirón anterior a eso, entonces estamos viendo en otros equipos lo que ha hecho Cucho Hernández, lo que Diego Rossi regresando, este entonces tienes ese modelo que parece que funciona muy muy bien si eh, obviamente si, si sacas buenos análisis de jugadores y digo no metes la pata y a veces sucede eso también.
3: Sí, pero, sí, pero, oye, volviendo al tema, yo creo que aquí y, y, y no quiero irme muy, muy largo con esto, pero yo sí voy a diferir con el hecho de que el ángulo de muchos equipos de MLS es que sean equipos vendedores. Eh, recientemente tuve una conversación con Craig Wybo de aquí de Seattle y le preguntaban al respecto de la diferencia de ser un equipo como Atlanta, como otros equipos que a lo mejor vayan van y buscan jugadores jóvenes para después venderlos en MLS. Él decía a mí me importa un comino vender un jugador. Yo quiero ganar como general manager y como el que maneja todo aquí, quiero pero traer jugadores que vende,
1: mayores que para... para... Que ¿A quién quiere vender? Si es que no, tiene.
3: no, pero es que él no busca hacerlo. Igualmente, guard lagroe él no le gusta traer jugadores, él tiene un, un, una margen que a él le gustan los jugadores de 26 años a 29 años que vengan a jugar, a ganar partidos de MLS. A él no le importa vender. Si se da una joyita aquí y allá, no hay ningún problema. Pero el punto principal de Garth lagroe es ganar partidos de MLS y no vender. Eh, también con Columbus. Y no voy a decir bueno, el nombre el, del que está aquí, que es de la misma bueno, escuela. La
4: ¿Tú Pero ¿tú? Columbus vendió a Celarayan.
3: No, pero estoy hablando de sí. recientemente de, de esta nueva eh, sí. eh, 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 generación de sí. Columbus que sí. se si prestó a Jordan
4: Morris. ¿Recuerdas que Jordan Morris se fue a Europa, pero se lesionó
3: y se puede Sí, tuvo pero que lo regresar. prestó. Eso ellos, sí. ellos, ellos porque termina ¿Y pasando. Dónde salió el arquero, no, es que lo, no es que lo busquen. No es que ellos busquen vender. ¿Cómo?
1: ¿El arquero de Columbus quién era? De la... Sí, antes de Shorty, ¿Por qué
3: apareció? Sí. Bueno, ¿Sale? voy a decir el nombre. Eh, Nichols, primero que todo, estamos hablando de cosas que no tienen que ver con lo que eh, viene haciendo el equipo recientemente en cuanto a las grandes contrataciones, como la de Cucho, que era un jugador que ellos tenían esa misma margen de, de edad, porque hay un un, un, uh, un alumno de estos que estoy hablando, de Chris Henderson, de Garclacroway, que está en Columbus, que llegó con un nuevo propósito de traer jugadores ya experimentados, que no es para vender, que el proyecto principal se dé de jugadores experimentados, como la llegada de creso como okay. otras cosas ¿qué pasaron con Columbus que llegaron a qué? a un título, traer a Rossi jugador que no venía para traerlo y venderlo, era para traerlo para que fuera exitoso bueno, con pero, pero eso, Entonces, es la gran diferencia. diferencia
1: pero esto claro. es para apuntalar un grupo joven, como pero Morris es la... como Schulte, como el Central como Moreira, o sea esos jugadores jóvenes solos no pueden. Ese es el proyecto. Entonces necesitamos
3: no, jugadores... No,
0: pero también también hay equipos que van a hacer una política y otros van a tomar otra política totalmente sí, claro. exactamente Los Ángeles FC no va a ser un, un, una franquicia que apueste demasiado por jóvenes, sino por más consolidados porque tiene que estar ahí arriba siempre peleando o es lo que ellos quieren. Eso, eso va a variar mucho. Yo creo que hay jugadores que son imposibles no venderlos. Porque tienen un nivel muy bueno. A ver, lo, de, lo decía antes Felipe lo de Miles Robinson. Por lo que contó Felipe, es el nuevo Jordan Morris. Jordan Morris tuvo la oportunidad de ir a jugar al fútbol alemán en su momento y él dijo, no, yo me quiero quedar viviendo aquí en
1: Seattle. A mí pero me gusta préstamo, Pero después se fue a préstamo. Sí, después volvió. se fue a préstamo de la terra porque se lesionó. <ríe> si Felipe, no se rompe pero... el préstamo, no sabemos no, si vuelve a claro. No, no, eh... Él le gusta. Claro, donde
3: ya había jugado tres, cuatro años vive. con Saunders.
0: Y si se rompió. Le sí. gusta dónde vive, está cómodo. Y eso, joder, y eso va sí, a pasar. No está mal.
4: Era lo mismo va con Landon Donovan, pero luego se fue a préstamo, ¿verdad? Landon Ay. estaba muy cómodo acá. Pero el, pero el propósito de ser que
3: ellos no son no son un club que les gusta vender, no les importa si se dan las cosas, claro. se dan pero no es el propósito todos los jóvenes que vienen en este momento sí, que sí, son tipo, de cantera, claro, los van a desarrollar pero ellos no van a ir a buscar jugadores para gran. venir a venderlos esa sí. es la gran diferencia entre los de Atlanta entre los... La, gran diferencia
1: de ese, la gran diferencia de ese modelo es que el 90% de los años son fracasos porque si tú no vendes y tampoco sales campeón ¿a qué juegas? Si traigo a todos para ganar partidos y termino fuera de la postemporada...
0: Bueno, yo, yo le voy a explicar a qué juega. Le voy a explicar a qué juega. Hay muchos propietarios de equipo que juegan a hacer dinero y no les de acuerdo, importa eso. ganar.
1: Por no eso, les importa ganar, ganar. Exactamente ¿eh? lo que yo
3: me refiero a eso. No
1: a eso. Bueno, eso. Pero el punto no es que traigo jugadores para ganar partidos, no para desarrollar. Sí, bueno, pues no ganaste bueno, partidos. Por eso yo
4: creo que es muy importante en esta liga, ¿ok? Tenemos un tope salarial, ¿ok? Pero creo que para que esta liga realmente pueda avanzar, aparte de que creo que tienen que elevar el tope que la liga ya ha dicho que este año no lo van a hacer es muy importante poner un piso. Ah, no, Roberto, también. no,
1: el toque sí se va a elevar porque ya está preestablecido que se eleva. Todos los años se, se eleva. Pero se eleva poco, está digo, estoy
4: hablando de que... El, 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 estamos hablando de un porcentaje mínimo que, que está ya parte del contrato. Yo estaba hablando de elevarlo más, especialmente con no, la, llegada, claro. con la sí. llegada de los jugadores porque yo estoy muy interesado ver cómo Inter Miami, ¿ok?, puede mantenerse dentro de las reglas del tope salarial con todos esos jugadores que, tienen, que, que quieren traer. Si viene Luis Suárez, okay, y luego se está quedando, obviamente está quedando Messi, están quedando este, los otros dos jugadores que trajeron, este, el Jordi Alba y... ¿Quién es el otro que se me fue busqués, ahorita?
1: Busquets. Este,
4: Busquets. Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer? Yo quiero, yo quiero entender de la magia de Henderson, okay, de mantener todos esos
1: contratos dentro de la regla. La magia no es de Henderson, la magia ya ¿Qué? la dijimos, es el modelo Atlanta, la magia es de Tata Martino, y ya Tata Martino trajo tres, que en este año jugaron muy poquito, y que en el 2024 van a tener pretemporada, van a estar juntos y van a empezar a jugar un montón, y esa es la magia, jugadores que vienen de Sudamérica, que se mueren por jugar para Tata Martino, y no, con Messi, era. no no con Messi con no, sí, no, sí. ¿de de acuerdo, ¿De acuerdo?
3: ¿Y a jugar ¿De gratis por ¿De jugar con, con Messi.
1: Messi? ¿Y ahora
3: con es, que, Messi?
4: es que Robert no. tú hoy pero, pero, te traes pero, pero por 500, que por 500 mil dólares. los que ya vinieron, ¿cómo los vas a mantener dentro del tope salarial? Si ¿Sí, si van a tener sueldos o, o de jugador designado o cerca de jugador No, no, no,
1: no. No, no,
3: no.
4: Luis Suárez no viene como jugador
0: designado. Luis Suárez va a cobrar claro. lo que puedan pagar de TAM y de location Money Exacto. que dicen por ahí.
1: Y un, pero... y un jugador argentino con 100 partidos en primera división de 23 años. Ah, no, años, ese no va a costar. ¿Eh? Ese Se no va a costar. Por 500, dólares. No cuesta 500, dólares. No, nada. Ah, no, no, eh, estoy, estoy de acuerdo.
4: Ahí estoy de acuerdo. Pero mismo, digo, mismo joveniano, y, y lo mismo ecuatoriano. Vos, Messi Suárez, okay, entre esos cuatro, okay, cuando tienes tres plazas para jugador designado, uno de ellos va a tener que no ser jugador designado. Y luego de todo, aún Dos, un dos centro, Robert. Un Tienes que mantener la pauta de no pasarte del tope salarial. Entonces... Robert, y aparte de, esto, de eso, Miami... Miami, Miami,
1: Miami, Miami ahora, tiene, ahora, ahora se está muriendo de la risa. Porque ahora Miami recibe un montón de dinero que no ha visto en los últimos tres años porque tenía sanciones. También. Entonces, entonces ahora sí que tiene dinero. Y tienen a Messi para jalar. Y tienen a Tata para jalar. O sea, ¿cómo lo van a bueno, hacer?
0: Desde... Se, se anunció el calendario eh, uh -huh. de la temporada, de temporada regular. Arrancamos el 21 de febrero. Terminamos el 19 de octubre. Eh, aquí sí. un poco de los que son los primeros partidos. Y eh, el partido inaugural va a ser ya no el Chicharito Hernández ni Los Ángeles, claro. sino Messi. <risa>
3: Claro, la verdad. Sí, la, eh, verdad. Eh, la,
0: temporada, la temporada pasada era el Derby de Los Ángeles, que se tuvo que suspender, pero era el, la, 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 gran claro, sí. la gran inauguración, el Derby, todo Hollywood, todo. Ahora tienen que venir a Miami sí, al, al, al pobre estadio que tenemos para ver a Messi. Sí. <ríe> es, es lo que marca el mercado. Así que bueno, este va a ser el partido inaugural y eh, aquí un poco de las fechas claves, ¿no? El, sí. la inauguración 21 de febrero el fin de semana ese es del 24 al 25 porque el partido inaugural es un miércoles uh -huh. el juego de las estrellas va a ser el 24 de julio la Ligs Cup del 26 al 25 de agosto y acá va a haber un problema de calendario tremendo con Copa claro, América Copa. Uh -huh. y con Copa Oro porque no solamente se juega Copa América después también hay Copa Oro en el próximo año también bueno
1: por, pero por eso, todo eso es, por eso todo eso del de, 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 lío con US Soccer también tiene que entrar en el este debate. Porque claro. no, hay, no hay un sindicato de jugadores al que usted los llame y les diga, hey, ya sé que tenemos contrato. Ya sé que el contrato está firmado y pactado para 2024, 2025, 2026. Pero con estos nuevos torneos vamos a jugar más o menos 70, 75 partidos de clubes por temporada. Ninguno sí, pero, de los jugadores pero, pero, que salen hoy a decir hay que jugar la Copa va a firmar 70 partidos. No lo firman. No,
3: pero, y, y, y esa es la las las gran hipocresía 70, que ¿sí? mostró MLS. Y ese es el gran problema. Porque este, este torneo histórico ya estaba. Pero como el dinero y la exposición internacional era el X Cup, entonces inventaron algo sin importarles un rábano lo que le pase a los jugadores. Entonces es algo, falta de moral ahora venir a decir, oh, no, es que por el calendario vamos a poner los equipos de MLS Pro a jugar algo. Entonces me gusta el hecho de que US Soccer les haya dicho na, 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 na. Porque no se les puede dar todo. No. Querían esta, este torneo de desarrollo. Yo,
0: Nico, Nico, hasta las la Nico, también tiene razón lo que dijo Robert antes cuando estábamos con Felipe. Ahora, ahora, US Soccer tiene una responsabilidad muy grande porque tienen que hacer que ese torneo sea rentable, porque yo claro, tengo garantizo que para claro. los equipos de USL, jugar de visitante tienen que poner plata de su bolsillo porque no les alcanza con el dinero que le dan para jugar los partidos. Entonces, vos ponés como que perfecto, la, la vara vale. más alta la tengo yo acá, ahora vendé ese torneo, hacelo bien, que, que, que se juegue como se juega en cualquier parte del mundo, que la final sea de ganar mucha plata... O sea, porque si no, no, y, no te sirve y, de nada.
1: Los gastos operativos de U.S. Soccer, que incluyen la U.S. Open Cup, porque eso es el único torneo de U.S. Soccer, los pagaba MLS por muchos claro, años. Claro, entonces, claro. Eso, entonces, estas respuestas, esta idea venida, eso también tiene su aceite por dentro. Está conversado porque... U.S. Soccer le impedía por reglas poner todos sus jugadores a MLS, por ejemplo. No puede. Los equipos claro. de MLS no podían poner a todos sus jugadores, porque las reglas se lo impedían. ¿Entiendes? Eh, eh, el producto que genera U.S. Open Cup, lo que dice Robert, llevar los equipos de MLS a los equipos pequeños y promover, eso es lindo, eso es fantástico. Ahora, en el año de Messi, en el año de las grandes ojos, en el año del contrato con Apple, Ponga ese partido en Tulsa con 700 millones de líneas de fútbol americano, de, de cricket, de, de. este ¿Cómo se llama el otro? De. Ah, el otro... No, no, no. La sí, bueno, de la cross, de béisbol. Ponga eso en televisor. ¿Quién lo ve? Sí. ¿Y, ¿Y qué no. imagen da? No importa que sea la copa, porque nadie va a decir, ah, oh, qué lindo, llevaron al Inter de Miami a Tulsa y Tulsa es feliz no van a pero eso cambiaría si va Inter de Miami a Tulsa créeme que van a poner
4: una cancha aunque sea artificial pero va a ser puras líneas de fútbol
1: va a pasar como porque van a hacer esa inversión rayo que sí que juegan dos partidos y los y los socios rompen el césped para pagarse con el césped
3: Sí, pero ya, y eso va a lo que dijo Robert, que es la responsabilidad ahora de U.S. Soccer y de MLS tratar de renovar ese torneo para que todo lo que ustedes acaban de decir se arregle y lo mejore. Porque la otra parte que me parecía ilógica apenas yo escuché todo esto...
1: ¿Con qué plata lo va a hacer U.S. Soccer? ¿Con la plata de MLS? La cuestión es que lo tiene que vender. tiene que encontrar los patrocinios. No, no, no lo tiene
0: que hacer con plata de MLS. Claro. claro, no tiene que haber plata de MLS. No tiene que haber plata de MLS. Pero bueno, no. esto es... Debería. No, porque no, ¿saben no sabe lo, sabe lo que está pasando aquí? Aquí está pasando algo que es mucho más grave y de fondo. Que si U.S. Soccer eh, sigue con las administraciones amateurs que ha tenido en los últimos años y manejándose de esa misma manera, el dueño del fútbol en de Estados Unidos es MLS y no U.S. Soccer. Y que Soccer está perdiendo la responsabilidad que tiene dentro de este país como federación. Y US Soccer es el que tiene que conseguir patrocinadores, que van en un torneo y que ganen gane, gane plata. ¿Por qué? Porque eso Soccer ahora le puede decir a la, cualquier soda, al que sea, Messi va a jugar en mi torneo también. Le puede ir a decir a cualquier televisora, vamos a tener a Messi y no lo va a tener la manzanita, lo pueden tener ustedes. Entonces, los números son distintos y los podés no arreglar. Que... Eso es no, está bien, no puede a que quieras, pero vos lo tenés como imagen. Vos lo tenés como imagen. Eso es responsabilidad de US Soccer. Se tienen que poner los pantalones, la pollera, lo que se tenga que poner y tienen que ir a hacer las cosas bien, porque si no es una situación flat, cómoda, estoy acá, ellos me ponen la plata, yo solamente manejo las selecciones, lo entrenamos acá, los movemos y no hacemos nada más. Es cómodo, es muy lindo, es muy lindo. Pero históricamente, si no es por Gulati, creo, las injerencias de los presidentes de US Soccer han sido nulas, cuando no debería ser así.
1: Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero bueno,
0: eh, señor móvil para irnos y despedirnos, eh, ¿su balance de
1: 2023 de, de, de
0: lo que fue en general la liga y, y esta televisación nueva que hay?
4: Mira, es un proyecto interesante el que está, en, en el que está invirtiendo Apple dentro de, de MLS. Hay cosas muy, muy positivas. Me encantó que todos los partidos de, de la liga fueron transmitidos en vivo desde el estadio, de, incluyendo inglés y español. Creo que eso fue muy importante. Uh, no, no me gustó la manera en que se manejaron los horarios a uh, como un fanático de la liga que soy yo, ¿ok? En días en donde yo no tenía que trabajar partidos de New York City, por ejemplo, en un sábado que no tenía que trabajar. Yo me, yo, yo me veía cuatro partidos de MLS, ¿ok? Ahora no tengo esa oportunidad porque hay tantos que no, partidos que es. están jugando a la misma hora. No Digo, en vivo. Soy enfermo sí. en ese sentido. Digo, soy enfermo en muchas cosas, eh, John, pero este, en ese sentido también soy enfermizo. A mí me gusta la liga y quiero ver los jugadores y quiero examinarlos y quiero aprender un poquito de cada equipo, digo, y, y estar por lo menos tratando ahí de, de imitarte un poco en todo eso, aunque sé que nunca voy a alcanzar ese nivel. Pero lo que quiero ver, y quiero ver partidos porque me interesan y me divierten, muchos de ellos, y también como todas ligas, hay partidos que son aburridísimos, ¿verdad? Porque eso, eso también sucede. Pero no, no me gusta que se jueguen tantos partidos a la misma hora. Quiero ver que haya más ventanas de, de partidos. Ahora veo que este año, por ejemplo, New York City tiene un par de partidos de viernes. Eso está padre porque significa que la gente puede ver partidos y, y no solamente el sábado Este y uno que otro en domingo. Me gusta mucho que, la, que todos los partidos o el 90% de los partidos son en sábado. Me encanta la idea. Creo que es una gran decisión porque lo último que tienes que hacer Especialmente en el otoño, es ir en contra de la NFL porque no hay gane ahí, nadie gana a la NFL, ok. Entonces, ese es tiempo prohibido, ok. Entonces, eso creo que lo hicieron muy bien. Pero quiero ver más ventanas de transmisión: que haya una, tres, cinco, siete, nueve, once, lo que sea. Me gustaría más ventanas de transmisión para poder ver más partidos y para poder ver más equipos. Si tengo que ir. Si yo soy un abonado, ¿verdad? El año pasado, pues la liga le regaló, eh, o Apple le regaló a todos los abonados, este, suscripciones gratis. Pero si tú vas al estadio a las cinco y media de la tarde para un partido a las siete y media, que termina a las nueve y media y llegas a tu casa a las diez y media, no vas a, no te queda tiempo para ver quizás el último partido de la noche. ¿Ok? Entonces, no estás viendo lo que, el producto claro. que te están regalando, porque estás en tu casa o estás... Yendo al estadio a ver a tu equipo, pero creo que es magnífico. Quiero ver que eh, las transmisiones continúen mejorando eh, y que y que haya acceso. Todavía va a haber otra vez hay un contrato con Fox una vez más. Entonces significa que va a haber este creo que son 34 partidos por Fox. Creo que 19 de esos partidos van a ser por el canal grande de Fox, el Canal 5 en Nueva York, no sé, creo que es el 10 en Miami, no sé cuál es el de Fox pero digo, sí. estamos hablando televisión abierta y también todos los partidos se van a pasar por Fox Deportes creo que eso también es muy importante, me, me da no me gusta que no haya aparte de Fox Deportes que por ejemplo Univision ya no sea parte de las transmisiones de la Liga porque creo que eso ayuda a llegar a un nuevo público, sabemos que el League Cup sí lo va a hacer entonces ahí este, va a haber este, gente que quizás no palpe la liga, pero lo va a poder palpar. Entonces, porque creo que eso es bueno mercado técnica. Y bueno, obviamente con Messi acá, entonces va, va a haber muchísima gente que va a comprar abonos o que va a comprar, este, que va a comprar las suscripciones de Apple para poder ver a, a Leo y ojalá que palpen este, otros equipos eh, y otros partidos de, de eso. Creo que es una gran asociación con Apple. Y ojalá que fructifique y que siga creciendo y mejorando.
0: Bueno, eh, gracias a ti por estar con nosotros. Como te dije antes, eh, cuídate, sigue para adelante con la misma fuerza con la cual has tomado toda tu recuperación y que el 2024 sea
4: espectacular para ti. Eh, que sea excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. Eh, me encanta estar aquí con ustedes. Me encanta estar aquí, punto, ¿ok? Y hubo la no posibilidad de que no estuviera aquí entonces estoy muy encantado pero gracias por la invitación este, el Sacro Bar es genial me encanta que ustedes estén haciendo esto y que estén llevando este, la MLS como se debe este, a un público que necesita entender más de esta liga y con programas especialmente este programa y con ustedes este, que lo están llevando creo que están llevando lo que es realmente la verdad de esta liga que mucha otra gente que no lo cubre de 100 ¿okay? o no, que no entiende y, y no da ese conocimiento al público cuando están viendo sus cosas. Si Ustedes sí lo dan y se me hace genial y les deseo todos los éxitos.
0: Bueno, muchas gracias, Robert. Bueno, a ver, antes de irnos y, y también de, de, de todos, dos cortitas eh, que se dieron. Una es esta, eh, Hugo Pérez, es técnico de la selección de Salvador, hablando con el DC United, veremos si se da. Y la otra es esta, y seguramente ustedes sabrán más: el señor Torren con posibilidades de regresar a la liga. ¿Qué saben? ¿Cómo se ríe okay. Rojas y, y Robert?
4: No, yo, yo me río porque yo he hablado varias veces con Dome. Desde que Dome se fue de New York City, Está volviendo. él siempre ha dicho que él quiere regresar a la liga y que va a regresar cuando vea un proyecto adecuado y que obviamente digo que la gente del proyecto lo quieran a él, verdad. Este Dome es un excelente técnico, es toda la buena onda, me encanta aquí para la liga y ojalá que se le dé, porque creo que va a ser cosas positivas para cualquier equipo que lo termine contratando. Pero él quiere un equipo que sea grande, que sea ambicioso. No, no necesariamente grande, pero que sea ambicioso. Él quiere un equipo ambicioso. Y entonces, o sea que Montreal queda
3: fuera. ¿Quién? O Uy, sea que Montreal,
4: Montreal, Montreal tiene que quedar fuera, sí, porque los Saputo definitivamente no son ambiciosos, esto es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina pasando con Dome. Ahora, este, Hugo Pérez en DC United sería genial, y digo, también sé que obviamente Bruce Arena está buscando regresar a DC, que también sería genial. La, la gran fanaticada. Y población salvadoreña que está uh -huh. en DC ha sido ignorada por demasiados años. Creo que traer a alguien como Hugo o también quizás traer algunos ojalá jugadores que podrían aportar a DC United este, y tratar de nuevo de asociarse con esa comunidad sería una gran cosa. Creo que DC United ha cometido terribles errores en, en los últimos años en cuanto a su mercado técnica y a la manera en que han tratado a muchos de sus aficionados. Creo que eso tiene que cambiar y tiene especialmente que ir y volver a asociarse con la gran comunidad salvadoreña que existe en Washington DC. Y me encantaría ver de nuevo cómo las vallas estuvieran salte y salte, aunque claro, en, en, en Outerfield eso no puede suceder pasa, como sí? lo hacían allá en RFK, que cuando veías en, en el centro de la cancha donde estaba la porra y esas vallas saltaban con todos los fanáticos ahí, era absolutamente genial, era de lo mejor de la liga cuando arrancó en 1996, DC todavía, esa fanaticada existe la tiene que ir a volver a buscar y a, y a volver a juntarse con ellos y que los dos se acepten mutuamente y claro. ojalá que vuelva a suceder para el bien de la liga
0: bueno, señor Rojas, señor Moreno, para despedirnos, ¿quieres decir algo?
1: No, 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 agradecerle a Roberto su tiempo, que su disposición, sabemos que está muy reciente todo y poco a poco va volviendo a cierta normalidad y tener tiempo para hacerlo. Se a agradecemos. ¿Sico?
3: No, igualmente agradecerle a Roberto y Agradecerle a ustedes dos, Diego y John, por todo lo que ha sido este proyecto Soccer Bar. Ha sido un verdadero placer, un honor, un privilegio ser parte de él, ver cómo lentamente empezamos a crecer en audiencia, cómo empezamos a, a crear de una u otra forma un lugar donde la gente puede venir a buscar cierta información. Eh, agradecido por ende como Roberto, como Felipe, como toda esta comunidad latina que nos viene apoyando también desde la parte de información eh, y agradecido por ello. Entonces eh, espero que ustedes, que la audiencia tenga una feliz Navidad, un próspero año nuevo eh, y, y en verdad les digo de, de todo corazón que agradecido por todo el apoyo que ustedes me han brindado también. Bueno, me sumo a lo que dijo
0: Nico. Como dije antes, le agradezco a Robert por, por todo. Siempre él estuvo pendiente con nosotros. Siempre que uno lo llama, le da información, le pregunta cosas, nos apoya. Así que mil gracias, Robert, eh, y ponte bien, eh, y recúpérate. Gracias, señor Rojas, por hacer posible que salgamos al aire siempre, por estar siempre laburando con todo por este show, gracias al señor Moreno, que también aporta muchísimo de sus opiniones polémicas, como las de siempre, y aparte de todas las entrevistas que, que siempre conoce, y gracias a la gente que, como dijo Nico, de a poco se va sumando, que está del otro lado, que tengan una feliz Navidad, unas felices fiestas, un 2024 espectacular, nos encontramos al comienzo del 2024, vamos a seguir adelante con Zuckerbar. nosotros somos una opción distinta, a lo que hay por ahí. Nosotros somos los que vamos a contar las historias buenas y malas, aunque no les guste a muchos, porque sé que no les gusta, eh, pero las vamos a contar, eh, porque hay muchas historias alrededor de la liga, quedan muchas historias siempre entre partido y partido, cosas que pasan, situaciones que se dan, y para eso aquí está Soccer Bar. Así que gracias a todos, felicidades y nos encontramos el año que viene. chao